0: Hello, c'est Marie pour Asana Records, le podcast dédié au yoga en français et en anglais. Vous allez découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui Laura, qui est professeure de yoga à Biarritz. Et en fait, j'ai vraiment axé notre, euh, notre conversation sur son teacher training qu'elle a réalisé donc, en Inde, à Rishikesh, qui est dans le, le nord du pays. Ça m'a beaucoup inspirée parce que moi-même, je cherchais euh, une formation de, de prof de yoga quand je l'ai rencontrée. Et j'espère que vous allez euh, aimer tout en tant que moi notre conversation. Bonne écoute. Namasté. C'était la première fois que tu partais en Asie
1: c Non, ce n'était pas la première fois. J'ai euh, déjà vécu en Indonésie euh, quand j'étais un peu plus jeune. Je passais un bout de temps en Indonésie. J'ai déjà voyagé énormément en Asie. Enfin, je suis un peu voyageuse du monde. Et, euh, mais l'Inde, c'était la première fois. Alors, il y a un go qui m'a dit ça et que je garde dans mon esprit. Pendant toute ma vie, je crois que je ne vais jamais oublier cette phrase qui me donne des frissons encore quand je la répète. C'est qu'on choisit pas d'aller en Inde. C'est l'Inde qui nous choisit d'y aller là-bas. Donc euh, c'est c'est vraiment euh, on pense fait... qu'on va y aller parce qu'on veut, mais c'est pas nous. C'est quelque chose de au-dessus de nous. C'est c'est l'Inde qui qui nous appelle. Donc c'est un appel de l'univers. On dit ça. C'est un peu hippie, mais bon. Tu fais ta
0: formation donc sur euh, sur un mois environ. Euh, tu sors pour pour aller
1: te balader ou pour faire d'autres voyages ou juste t'as pas le temps. T'es. Euh, J'étais dans un la première formation que j'ai faite c'était une formation qui était assez stricte euh, mais nous nous avions le dimanche comme day off ouais. donc nous, nous nous avions le dimanche comme day off par contre dans... ils ont ils ont très bien nous fait les premiers jours en disant voilà ça c'est pour vous c'est pas pour nous nous on sait nous on sait qu'est-ce que nous on on, on sait qu'est-ce qui marche donc on va vous transmettre notre façon de voir si vous voulez avoir cette expérience au maximum vous faites ça donc de ne pas manger à l'extérieur. C'est quoi comme type de nourriture C'est ex exclusivement végétarien. donc Et Végétarien ça veut dire euh, poisson autorisé Non ou... non végétarien euh, en France c'est très drôle parce que cool. il y a des gens qui disent ah je suis végétarien je mange du poisson. Non végétarien c'est non meat donc ça veut dire non euh, pas Ou de pas d'animaux pas d'animaux euh, et parce que on reste dans dans pour pour les pratiquants de yoga euh, la première chose qu'il faut faire dans le yoga c'est le premier yam s'appelle ahimsa c'est non violence donc c'est non violence envers vous envers votre corps mais aussi envers les autres et ça comprend la nourriture mmh. aussi. Mmh. C'est pour ça que euh, plusieurs pratiquants de yoga sont exclusivement végétariens, qui ne font... Euh, qui ne euh, mangent uniquement plant-based. Mmh. Il y a même des gens qui sont, euh, sont véganes, qui ne... Bah, C'est quasi ont...
0: ça finalement végétarien, parce que tu ne manges pas de poisson ni de viande, j'imagine que tu bois pas de lait.
1: Alors, il y a, c'est très délicat. Il y a en plusieurs Inde, écoles. Oui, non, il c'est très, non, végétarien, c'est, on ne mange pas de, de, de la viande, de tout ce qu'il y a du sang de l'autre animaux. Par contre, on en Inde, ils boivent beaucoup de lait, ils utilisent le ghee, que c'est une, que c'est une, une graisse de, qui vient de la vache, pour euh, cuisiner le ghee, qui est, qui est très puissant au goût, c'est très bon. Donc, c'est pas forcément vegan, c'est végétarien, oui. en exclusif. Mais en plus de ça, euh, les nourritures dans l'endroit où j'étais, elles étaient plutôt satvic Donc, nous avons euh, cette nourriture qu'ils appellent la nourriture pure. satvic euh, ça veut dire être pur, c'est la pureté. Parce que dans l'école où j'étais, ils croient que la nourriture a un énormément un impact sur vous. Moi, je crois aussi. Donc, okay. on est ce qu'on mange. Donc là, ils voulaient nous mettre dans un état tellement de pure pureté, donc on mangeait aucune chose qui nous stimulait. Donc on ne mangeait pas, on ne buvait pas du café. Il n'y avait pas de café à l'école. Café ni café-nité. Ni café-nité. Il n'y avait que des infusions. Euh, et il n'avait pas de de l'ail. Il n'avait très, il n y avait aucune chose cuisinée avec du l'ail ou des oignons. Oui. Et il n'avait aucune chose cuisinée avec du du gingembre. C'était oui. uniquement du tomarec, euh, parce qu'il croient que ces aliments-là, c'est des aliments stimulants oui. qui stimulent euh, le corps. Donc, il nous voulait nous mettre le plus pur possible. Donc, et pas de dire? sucre,
0: j'imagine.
1: Pas de le sucre. et Bien évidemment, il avait du miel et du sucre à disposition oui. des élèves, parce que est, ça reste quand même, il y a beaucoup d'étrangers qui vont là-bas. Mais il nous guide, il nous drive en disant, euh, voilà, nous avons ça, mais nous conseillons que vous faites ça. D'accord. Et, euh, donc il y avait la coup. nourriture sur lesquelles il y avait des, des, des gros conseils des, des recommandations exactement et surtout pour ne pas manger à l'extérieur de l'école parce que là bas ils avaient une, un, ils surveillaient le niveau des hygiènes et euh, il y a beaucoup enfin, moi je touche le bois j'ai jamais été malade en Inde et j'ai déjà mangé dans les endroits où il fallait pas trop mais euh, <rire> c'est vrai que ça imaginez vous mangez à l'extérieur de l'école et euh, on tombe malade et on perd une semaine de, de training et vous êtes là pendant un mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous perdez trop de choses. Donc, ils conseillent plutôt de manger uniquement à l'école où ils savent, bien évidemment, il y a des gens qui sont tombés malades même en mangeant de l'école. Mais euh, au moins, ils savent que tout est cuisiné. Et, et effectivement, j'étais avec... Euh, il y avait quelques jours où je pouvais faire du karma yoga. Donc, on allait aider euh, les gens à couper euh, les légumes et tout de l'école, les cuisiniers qui étaient excellents, une bande fantastique d'hommes, très drôle. Qu'est-ce que tu appelles Karma Yoga Alors, Karma Yoga. Karma, euh, ça veut dire euh, action, karma. Euh, donc, c'est Karma Yoga, c'est faire une action sans, sans attendre rien d'autre, sans attendre, sans aucune expectative dans la conséquence de l'action et dans l'action en soi. Donc quand on dit karma yoga, j'envoie, je fais quelque chose. C'est pas parce que je veux gagner quelque chose au-delà. C'est karma, c'est action. C'est une sorte de don. Ouais, je, je je donne mon temps, mon énergie, mon je sais pas. On fait du karma yoga, donc on fait une action qui va bénéficier d'autres personnes, pas non seulement nous, qui va bénéficier l'environnement mais que et c'est pas forcément du yoga le karma yoga non. ça peut être
0: voilà comme tu disais aider les les cooks les cuisiniers
1: euh, à l'école euh... ou aider l'école nettoyer l'école oui. des fois oui. il y a plein de font. Oui. Euh, ah, c'est intéressant ouais c'est ouais. intéressant et donc là c'est ils, ils préconisent énormément des choses dans le début de la formation donc ils
0: préconisaient juste pour revenir à leurs recommandations tu disais la
1: nourriture euh, quoi d'autre sur les, sur la, les, les jours euh, off ou... ouais, Alors, les jours off, c'était les dimanches, donc on était un peu fris. Il, il y avait de la nourriture dans les jours off dans l'école, donc on pouvait prendre euh, le petit-déjeuner, déjeuner et dîner à l'école. On n'avait pas besoin de manger à l'extérieur et euh, ils les mettaient à disposition, donc c'était assez sympa. Après, euh, bien évidemment, euh, moi, j'ai mangé un peu euh, en dehors de l'école, hein. Mais j'ai resté quand même dans les consignes de ne pas manger des aliments stimulants, de rester vraiment dans la pureté, dans le sattvic. Pas de, pas d'alcool, pas de, de cigarettes si vous fumez, dans mon cas. Oui. Euh, pas d'alcool dans ou la ville où j'étais à Rishikesh. De toute façon, c'est une ville végétarienne, donc c'est impossible même de oui. trouver des œufs.
0: C'est très difficile de trouver même de l'alcool. Il n'y a pas d'alcool.
1: C'est banni oui. euh, dans la ville où oui. j'étais.
0: Et est-ce que tu un jour tu as été face à une difficulté, tu t'es dit, euh, là j'en peux plus, est-ce que c'était physique, est-ce que c'était mental, qu'est-ce qui a été ah, le Ah euh, mais plein plus de
1: fois c'était hyper dur, et euh, la la chose la plus dure de toutes, c'est s'asseoir, fermez vos yeux, observez vous-même, dites méditation dans ce monde. C'est, Ça reste encore pour moi le plus gros challenge. Tu t'es à quelle entraîner? heure d'ailleurs
0: C'est ce que je me demandais
1: Alors que... ça dépend. Moi, nous on se levait, la le première time, je me levais à 5 heures. où on faisait, à 5 heures et demie, on faisait ce qu'on appelle les kriyas. C'est tout le nettoyage du corps. Mm -hmm. euh, on prépare le corps pour les pratiques. Ça euh, c'est aussi des préceptes qui sont tirés d'Ayurveda la De l'Ayurveda et de la Ayurveda, dans le yoga. Mm -hmm. Dans les deux, c'est les kriyas. C on nettoie le corps, mm -hmm. d'abord. C'est aussi un des niyams. c'est la propoté. Mm. Un des yams, donc des philosophies de vie, on va dire dans le yoga, c'est la propreté. Donc, euh, donc tu
0: commences la journée en te, en en te nettoyant, en ce rituel. Voilà. Ensuite, il y a une, une pratique de, de
1: méditation. Ah ensuite, il avait, nous avions, il avait, on était dispatchés en, en deux groupes parce qu'on était assez nombreux. Euh, le premier groupe est parti en pranayama et en technique d'expiration et en chant, on chantait énormément des mantras. C'était énormément, c'était assez intéressant. On chantait euh, et c'était puissant, tout le monde parlait. Ensuite, euh, on partait deux groupes différents. Un groupe partait faire du Hayang et l'autre groupe partait faire du Hatha Yoga. Mm -hmm. Ensuite, euh, on se rejoignait pour euh, le petit-déjeuner. Mm -hmm. Ensuite, ça a inversé. Donc, euh, les seuls qui ont pratiqué de l'Orata ils pratiquaient faire du Hayang et vice-versa. Ensuite, on avait des cours d'anatomie. De énormément d'anatomie et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation là parce que je savais qu'il avait euh, que l'anatomie était assez puissante où nous avons pu avoir un peu de connaissances dans la IUV c'est que quelque chose qui m'intéresse énormément et qui est franchement une, est, tout est lié là-dedans euh, après nous, nous avions philosophie qui était fantastique aussi on apprend vraiment euh, la philosophie de le yoga, comment les gens qui sont vraiment euh, les babes, vraiment des, des, le vrai sens de l'eau mot. Moi, je n'aime pas utiliser ce mot euh, dans la vie courante. J'utilise très peu parce que c'est un mot qui est très puissant, yogi. Moi, je crois que j'ai rencontré un yogi dans ma vie. En deux, trois. C'est des gens vraiment qui vivent dans la montagne, où ils ont en réclusion complète de leur vie et qui... Euh, et qui ont devoted their life. Donc, ils ont dévoué leur vie à, à, à cette pratique, à, à la découverte, à self-discovery. Oui. Et, euh, Donc, ça, apprenais la philosophie, euh, des vrais yogis, pour toi qui... Ouais. ouais donc, ce mot, il est très puissant. Oui. Et c'est pour ça que je savais pas. Avant, je savais pas ça. Que ce mot, il est tellement puissant. Donc, euh, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je voulais aller en Inde. Oui. Pour savoir ça. Mais c'est quoi? Le, on reste, on ne sait quoi, pourquoi. Et, et la, le, le, cours, le cours de philosophie euh, m'a permis d'y aller. J'ai eu un, un excellent professeur qui s'appelle Sushan, qui est très jeune, qui a, il devait avoir 28 ans à tout euh, casser. Et son père est, euh, est professeur de philosophie en yoga depuis 15 ans. Mm -hmm. Donc il est Une né dans un, dans euh... l'univers de yoga, les deux pratiquants et euh, oh. et euh, fantastique. Après nous, il y avait euh, méditation qui était la plus dure des pratiques pour moi mm -hmm. et je pense que pour beaucoup de personnes c'est challenge où nous avons pris énormément de techniques des euh, mindfulness jusqu'à l'ouvissane qui c'est la technique euh maximale on va dire la plus simple ça reste sans dogme sans... parce qu'on a on a des techniques où on chante des mantres où on invoque un, un god un dieu à x, y, z mais l'ovipassan ça reste sans dogme donc on n'a pas on ne chante pas des mantres on observe notre corps le corps physique qu'on a là et euh, on observe ce qu'on a aujourd'hui et tout ça pendant 30 jours et, et tout ça pendant 30 jours oui. euh, avec le dimanche de de oui de congés. Et tu me disais, donc, ta formation,
0: elle est certifiée Yoga Alliance. Euh, donc, c'est super connu. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est un label. Euh, même quand on choisit son, son prof de yoga, on a envie qu'il soit certifié Yoga Alliance. Euh, à tort ou à raison
1: Alors, euh, moi, je pense que dans le début, aujourd'hui, c'est très délicat ce sujet-là. C'est très délicat et euh, moi, je vois... Euh, sans jugement, je vois les deux euh, les deux côtés. Il y a une certaine, euh, on va dire, oui, les des gens ils cherchent un instructeur qui est euh, euh, labellisé par Yoga Alliance qui a fait une formation à Yoga Alliance. Je crois que dans le début, il y avait un contrôle un peu plus grand par rapport à les formations qui qui répondaient à certains critères euh, qui étaient imposés par Yoga Alliance USA. Je sais que aux États-Unis il y a euh, les professeurs qui sont sur Yoga Alliance, ils se bénéficient d'une assurance professionnelle qui est assez intéressant pour, euh, en France, je sais pas, moi, personnellement, j'ai une assurance euh, professionnelle, mais je ne sais pas si la, la, la totalité des, des autres instructeurs de yoga, euh, en France, ils ont. Par contre, moi, je me suis renseignée... Euh, j'ai pris une formation, enfin une assurance professionnelle.
0: Donc ça sert davantage. Euh, en ça sert davantage aux, aux euh... États-Unis.
1: Ensuite, euh, je sais que euh, l'association la, soit aux États-Unis, elle est immense. Euh, c'est très connu. C'était quand même une des premières associations, euh, fédérations, on peut dire comme ça, dès le yoga aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça a pris une, une. Ça a pris une, une grosse ampleur. ouais une grosse ampleur mondiale. Et euh, donc, dans le début, c'était ça. Après, le yoga, il faut pas nier, euh, cette pratique est devenue un peu un business depuis euh, des années. Là, hein. donc, on commence à voir de plus en plus que c'est... Malheureusement, heureusement, je sais pas. c'est euh, Moi, je pense que c'est bien. Parce que comme ça, des gens, au moins, ils pratiquent. Et euh, ils peuvent évoluer dans leur vie personnelle. Moi, je vois pas ça comme une... une une, une côté mauvaise, mais il faut il y a des façons, des façons à faire et après c'est euh, quelqu'un de juger ce qu'ils veulent vraiment. Mais c'est devenu un peu une industrie, un business et euh, il y avait des gens qui ont commencé à voir qu'avoir le label ça leur donnait un peu plus de crédibilité dans leur business. Donc ils faisaient tout pour avoir le label mais pas forcément en disant oui on va mettre en place un planning avec une super formation pour former des bons instructeurs la plupart, la majorité, ils disent non, on va cocher les cases juste pour avoir le label parce qu'on a besoin de notre business, parce que des gens, ils cherchent ce label là. Si vous désirez vous former en yoga ou savoir davantage par rapport à cette pratique, euh, oui, le label aujourd'hui, c'est, moi, je trouve que si dépendant de votre projet professionnel, ça peut rester important, mais surtout, regardez le programme de la formation. Et n'hésitez pas à contacter des gens qui ont déjà fait la formation. La plupart des gens vont être hyper sympas. Elles vont vous répondre, vont être actives. Envoyez un message aujourd'hui. Il y en a tellement de façons avec toutes les réseaux sociaux, les mails, Merci. les plateformes. Ça n'hésite pas de chercher par exemple sur Facebook un groupe de la formation avec les anciens élèves. Ou vous pouvez euh, envoyer un message direct à la personne. Et euh, moi, personnellement, j'avais fait ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, que j'ai décidé, que j'ai pris la décision finale par rapport à ma formation. Mm. J'ai parlé avec plein d'autres... D'autres... D'autres élèves. D'autres élèves mm. et d'autres écoles aussi qui m'ont fait euh, le oui, chemin ça. pour finir dans cette école-là. Mm. Et, euh, et puis après, il y a un côté feeling aussi. Hein, on le sent ou on ne sent pas. Exactement. Que... Après, j'ai gagné énormément les enseignants. C'est très important aussi. Il y a des, des très bons enseignants en Inde, comme il y a des très mauvais. Donc, euh, il faut voir un peu l'histoire. Euh, on peut trouver assez facilement sur Internet aujourd'hui des gens qui, ont, qui sont vraiment euh, là dedans, qui sont des gens euh, honnêtes et qui ont avec une belle connaissance de l'univers et pas hésiter à mettre des questions. Les réseaux sociaux, c'est un peu pour ça. C'est pas pour euh, poster des belles photos. Euh, mm. À Bali, on est bien. Non, c'est vraiment pour faire un networking, pour connecter les personnes. Et euh, si on peut utiliser les réseaux sociaux pour ça, euh, fantastique. Top. Imaginez. Donc, euh, moi, j'ai fait personnellement et je vous conseille à tous à faire si, si c'est le cas de faire. Euh, euh, si vous cherchez une formation et vous ne savez pas trop où y aller.